¿Cuántos años tienes haciendo contenido, Luis? Como 12, más o menos. 12 años. Cuando yo estaba en la universidad se dio esta parte de que Wherever Tomorrow nos invita a formar parte como de un equipo. Quien creó y quien, quien puso la plataforma para que todos empezaran a hacer contenido fueron ustedes, güey. Sí, me tocó una camada que sí fue diferenciadora en cuanto a que nos tocó el salto de no ganar dinero de YouTube y ganarlo. ¿Por qué empieza Luis a crear el contenido de Luisito Rey? Gabo fue quien me dijo, en, cuando estábamos iniciando, él me dijo, eh, ¿por qué no haces tu canal? Y yo digo, ¿pero de qué? Y dice, pues de vlogs, güey. Y dije, órale, va, pues está chido. Entonces realmente él fue quien me incitó a... ¿En qué momento te independizas de todo ese crew? Cuando llega un momento en donde yo tengo la oportunidad de ir a la isla, un programa de, de TV Azteca. Todos estamos formando parte de esta productora. Me voy a la isla, te quitan el teléfono, y ya, pues además la experiencia a la isla. Y de repente salgo de la isla, te dan tu teléfono, lo prendes y empiezan a llegar así de un buen de mensajes de ta, 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 así de güey, este, este compa Javier nos estafó, no vais a la casa, ya no están nuestras cosas ahí, nos salimos escondidas, le cambiamos contraseña a los canales y en ese momento cambió todo. ¿Qué le aconsejarías tú a los creadores de, de, que están empezando ahorita a agarrar mucho auge? ¿Qué fue lo que te pasó a ti hace 12 años? Yo creo, yo no lo tuve como tal, pero creo que muchos ahorita que están empezando les diría... Mi querido Luis, qué honor tenerte aquí, cabrón. Desde que te conocí, me vibraste con madre y la verdad es que hay mucho que aprenderte, güey. Ojalá. <risa> ¿Cómo has estado, Luis? Muy bien, muy bien, fluyendo con la vida de todo un poco y pues bien, creo. Bueno, pues hasta que se me dio platicar contigo de manera profunda. Yeah. Y más que una entrevista, brother, quisiera que charláramos una plática de brothers, de amigos, este, en donde la gente conoce a Luis Rey, sí. pero no conoce todo lo que ha pasado Luis Rey por estar aquí haciendo a Luisito sí, sí. Rey. Sí, claro. Definitivamente. <risa> sí, bueno. Entonces, platícame... Primero, Luis, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Yo nací en eh, Iztapalapa, un barrio popular de aquí. Eh, toda mi escuela, eh, digamos que de la infancia, fue en escuela pública. Me junté con, pues, con el barrio, por así decirlo. Este, y fue hasta la universidad que entré a una escuela privada como tal, que es en donde conozco al crew, eh, que es donde bueno, ya surge todo este... Platícame club. qué jugabas cuando eras niño, Luis. Uh, pues, Pero ¿a qué jugabas cuando estabas solo, güey? O sea, el mundo que tú creabas, güey, alrededor de tu infancia, cabrón. Y te voy a decir por qué te lo, voy a te lo pregunto de esta manera, Luis. Nosotros venimos conectados con nuestra esencia y más aflorada en la niñez, sí. porque ahí no hay etiquetas, no hay contaminaciones. Simplemente eres tú y tu mundo y lo que quieres crear, güey. Simón. ¿Sí? Entonces, por eso hago esta pregunta, porque ahí empiezo a conectar toda la historia. Ok, pues me acuerdo que me gustaba mucho organizar juegos. Así era como que, como fui de los más, de hecho fui el primer nieto, hijo, el chavo de la calle, niño. Entonces ya como que me juntaba mucho con muchos chavitos. Entonces me gustaba mucho organizar juegos. Así de vamos a organizar el juego del rally que es saltar la llanta y luego ta, y regresas y el circuito. Organizar rally. Organizar. Y me gustaba esa onda de los juegos y en general siempre me gustó la cuestión como de eh, involucrar a, a, a niños. Siempre era como que habían seis niños jugando y veías como al niño que era como que, 
oye, invítenme. Y si era como de, ¿quieres jugar? Este, sí. Y entonces como que yo disfrutaba, disfrutaba eso. O sea, disfrutabas tener la organización y el control del juego. A ver, mm, me gustaba organizar porque siento que soy bueno organizando, no por tener el control, pero siento que o sea, para organizar juegos, pues sí hay que tener este, la labia para darle su rol a cada ¿Inventabas quien. juegos? Creo que sí. Sí, no recuerdo bien, pero si no jugamos los clásicos, pero le dábamos ritmo. Y cuando estabas solo, güey, cuando hacías cosas que no quisieras que viera la raza, ¿a qué jugabas? Put. Pues no sé si la palabra sea descoyuntamiento, <risa> pero yo me considero que tuvo un descoyuntamiento muy precoz. Entonces la verdad es que sí me llegó a tocar así con vecinas, así de vamos a jugar al papá y a la mamá y sí. ya sabes que los ves todo ese show. Este, y bueno, este sí era, digamos que algo que hacía solo, pero con una vecina. Y bueno, este sí, parte pues de la infancia. Tu mundo ideal uh -huh. en ese momento en que vivías en Iztapalapa, ¿Sí? ¿sí? en donde estabas en el barrio con la raza y todo. ¿Cuál era el mundo ideal de Luis en ese momento? ¿Qué visualizabas de tu vida? Pues creo que me visualizaba así, siendo parte de algo en cuestión espectáculo, televisión, me acuerdo, no sé si has visto un programa, una caricatura que se llamaba El Crítico, que era una caricatura de un crítico de cine, uh -huh. y me gustaba eso, me gustaba como interpretar a ese personaje que criticaba a las películas y era como su personaje, entonces como que desde ahí me gustaba como esta onda de... Fíjate qué cabrón, güey, es, es un poco lo que haces hoy. Sí, 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 sí. O sea, sí, es que es precisamente por eso me gusta empezar ahí, porque realmente, güey... Sí. Vas desarrollando esa carrera durante tu historia hasta llegar a hacer la realidad de lo que te toca vivir. Claro. Tú eres un gran comunicador, Luis. O sea, eres una persona que ex expresa de una manera que conecta a la gente. Sí, ¿sí? Y expresas criticando una, un sistema en el cual a lo mejor no estás de acuerdo, pero alzas la voz, güey. Y eso hace precisamente que la raza diga, pues, este hombre es, es este, auténtico, eh, dice las cosas como son, y ahorita creo que el mundo está buscando uh -huh. gente auténtica, Luis. Sí, sí. Pues uno hace, yo creo que lo que puede siempre. Entonces, pues al final del día, sí. Uh -huh. ¿Qué sucede cuando, cuando empieza tu juventud? Cuando empieza mi juventud, yo creo que... Eh, pues de muy chico, cuando estaba en la prepa, tuve mi primera novia formal... Duré 10 años casado con ella y este... Pues, Desde que fuiste novio. Sí, 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 me casé, entonces... Pues, ¿Te creo, casaste chavo? No tan chavo, pero es que tuvimos como 10 años de novios. Eh, duramos 15, entonces ahorita digamos que la mitad de mi vida fue casado este, con la misma persona. Entonces, eh, pues esa fue mi, mi juventud. Siempre me gustó ser muy amiguero, siempre... Este, era como que en cuestión convivencia no era como que el güey que oh, vamos a las morras sino que era una cuestión de vamos a empedar en la casa y poner música y tal es como que siempre mi círculo de amigos fue como los güeyes cagados del salón este, tanto que pues así fue como conocí al crew empiezas a andar con tu chava tú traes tu rollo tranquilo en un ambiente de desmadre porque es la juventud uh -huh. ¿cómo embonaban las dos cosas? porque eso es parte de, precisamente de lo que vamos a ver ahorita pues creo que se fue dando muy natural. La verdad es que mmm, cuando yo estaba en la universidad se dio esta parte de que Whatever Tomorrow nos invita a formar parte como de un equipo y pues al final del día como que no sentimos esta parte de terminar la universidad y empezar a buscar trabajo, sino que antes de terminar... Nunca, nunca chambeaste. Cham no, no, hablo de chambear en una empresa. 
O sea, o el chambear de empleado. Sí, sí, sí. Antes de entrar a la universidad, justo en este periodo de, ya sabes, terminas la prepa y es como, ¿dónde voy a estudiar la universidad? No me quedé. Estudié, trabajé de mucho desde, sí, desde tintorerías y vendiendo agua. Y, ¿Cuándo eh, fue cuando empezaste a trabajar? O sea, ¿Qué edad tenías? Yo creo que como a los 16, 17. No era como que me dedicaba de pleno, pero sí era como que tuve contacto con la chamba como tal. ¿Qué papel jugaron tus papás en tu vida de chavo? Pues creo que... Eh, tuve la fortuna de que mis papás eh, se querían mucho, nunca tuvo una cuestión de que hubiera pleitos, seguramente sí hubo, pero nunca nos dimos cuenta, siempre los vimos como muy unidos y siguen juntos. Entonces, siempre la verdad es que tuvimos un muy buen ejemplo de ellos, eh, de, de los dos, la verdad es que pues, está formado esta persona. Y este... Hermanos, ¿cuántos tienes? Tengo dos más chicos. O sea, eres el más grande. Sí, man. ¿Y siguieron la misma trayectoria que tú o no? Pues los dos en algún momento formaron parte del equipo. Actualmente uno de ellos ya se fue a Saltillo a trabajar en, en otras ondas, pero mi hermano menor se encuentra formando parte del equipo como tal, que hacemos eh, videos. Hay mucha familia justo que está formando parte de, del equipo. Familia, este, primos o... Sí. Este. Te pregunto lo del papel de tus papás porque muchas veces los papás bloquean o acompañan sí, sí, sí. A, las, a, la, a los sueños y a las creaciones de los hijos. Tu caso fue que te dijeron, va, dale. O sea, sí. todo lo que, lo que querías hacer en la vida, ¿lo lograbas y tenías apoyo? Sí, siempre me apoyaron hasta en decisiones que sabían que estaba mal. O sea, estaba como que buscando trabajo y en estas empresas piramidales y yo bien emocionado. Papá, es que voy a ganar. De los multiniveles. Sí, sí, sí. Y así como, pero pues es que estás seguro. Sí, sí, sí. O sea, es que nada más es, nada más es vender estos perfumes. Y, este, y nada más son 5 mil pesos que tengo que entregar y ya después lo voy a ganar y cada semana. Y tengo que vender 1,500 perfumes para recuperar. Pero... Exacto. Y ellos me prestaron el dinero. Fue como, ok, te lo damos para que tengas esa experiencia. Entonces siempre justo fue como, o sea, te vamos a apoyar este, siempre y cuando no sea algo que te dañe en cuestión, este, pues sí, ¿no? Este, drogas, etc. Claro, claro. En esa etapa. Uh -huh. Y este... Pero sí, siempre me apoyaron. ¿Qué estudiaste, Luis? Comunicaciones. Y uh -huh. estudiaste comunicación precisamente porque querías meterte a lo que estás haciendo o a lo que soñabas hacer desde chavo. Pues la verdad es que llega esa etapa en donde no sabes qué quieres. Quería estudiar psicología eh, y después estudié historia un poco, como que quería ser maestro de historia y también como que no se dio hasta que mi mamá me dijo ¿y por qué no estudias comunicaciones? O sea, como que... Dijo, pues, ¿te gusta? Entonces dije, pues, sí, la verdad, sí, creo que es por ahí. Y, este, y así fue que, que, que estudié. Uh -huh. Terminas la universidad e inmediatamente te involucras con Chumel y con toda la raza que empezó todo este tema del, del YouTube sí. en México, güey. Porque sí, sí, realmente sí. quienes empezaron fueron ustedes, o sea, y toda, toda esta camada. Uh -huh. Platícame esa historia que realmente ahorita, a como está todo dándose... Uh -huh. Quien creó y quien, quien puso la plataforma para que todos empezaran a hacer contenido fueron ustedes, güey. Y eso es, eso es algo muy padre, güey. Sí, digamos que no me podría considerar como... Sí, me tocó una camada que sí fue diferenciadora en cuanto a que nos tocó el salto de no ganar dinero de YouTube y ganarlo. Pero sin duda alguna yo no eh, fui esa punta de lanza. En mi caso, el, el punto de lanza que me integró fue Wherever Tomorrow y fue como, oigan, güey, hago este video, ¿quieren salir en los sketches? Sí, a huevo. Esa güey se dio cuenta que éramos cagados, armó un crew y bueno, ya después llegó un manager que como que dijo, ah, estos güeyes son cagados, vamos a meterlos a una casa, a que hagan contenido. 
Y, este, y bueno, ahí fue como que empezamos. ¿Y era una agencia o era un, una, un grupo de gente que estaba siendo dirigida por alguien? o ¿Cómo, cómo se dio eso? Era una productora eh, con un cuate que se llama Javier Talán y en ese tiempo estaba medio conectado y tenía todos los fierros. Entonces, todos los que estudiábamos en Unitec, Iztapalapa, este, pues éramos de Iztapalapa. Entonces, de repente Gabo nos dice, es que me están ofreciendo eso, que nos ponen una casa en la colonia del Valle y nos van a poner despensa. Y fue como, ah, no, man, pues sí, vámonos. Y entonces se los llevó a vivir allá, güey, para hacer contenido ahí, sí como un reality show. Sí, 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 era como literal, ustedes hagan contenido, lo que quieran. Gabo era muy creativo, nosotros en ese momento éramos, pues, buena segunda base. La verdad es que Gabo nos guiaba mucho en, vamos a hacer una serie, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y nosotros a huevo, sí, ya cada quien le metía su toque. este Y sí, pues sí, ahí fue que, que la gente empezó a, a ver a este grupo de chavos. ¿Quién, es, ¿quién era ese crew? Era eh, Güera Ortumorro, era Güera Berguero, era Israel, era eh, Fede, Fede eh, hoy Fede Lobo, este, era uh, Cris, eh, Félix, y de repente nos iba como que a cuchar su hermano, Alex Montiel, que ahí todavía no era el escorpión dorado, Simón. Antes de que se pusiera la máscara. Exacto. <risa> y éramos seis güeyes viviendo en una casa. Este, sí, ¿Qué edad tenías, güey? 22, 23, por ahí. O sea que fue como, como un, una etapa muy fregona de que vivieras sí. con tus cuates en una casa donde tenían todo para que ustedes pudieran crear todo. Así es. ¿Y tu novia ahí estaba contigo? No, no. Eh, este cuate era muy celoso. Era como ustedes nada más ahí, si las van a ver, que es en otro lado. Ah, y... ok. Entonces tenía, o sea, era como que la casa de la creación. Sí, man. Y de ahí no, sal, no, no salía absolutamente nada más. No, nada más nosotros nos dedicábamos. Y pues empezó a tomar un buen auge en cuestión del contenido y, este, y se armó un show. O sea, este cuate le invirtió para hacer un show. Vimos un show por la República. ¿Y, pues, ¿Y el show era un show actuado o era un show? Este, o cómo, 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 ¿Cómo era ese show? Pues era un show, la verdad, sí armado bien. O sea, era un show en cuestión de, de que sí tomamos clases de... O sea, actuación. nos pusieron a hacer ejercicio, actuación, coreografía, había mucha escenografía, no era como que ah, salgan y saluden a la gente y animen al público. O sea, no, sí tuvimos una preparación de, de justamente el hijo de Javier López Chabelo. Este, él tenía un teatro, un, eh, era el padre, estaba en Cuicuilco. Entonces, él toda su vida se ha dedicado al teatro y en general a mm. conocer mucha gente del medio. Y él nos, nos puso gente que conocía y pues ahí entramos a la aventura así de pues vamos a dar el show a huevos, sí, sí, sí. ¿Y de qué se trataba el show, Luis? El show era eh, de una productora que supuestamente nos obligaba a hacer como ella creía que era el éxito. Entonces como que nos ponía cartonados y era como que no, pero es que nosotros queremos ser... No, no, eso no funciona. Lo que funciona son que salgan morras ahí bailando. Entonces, como... Entonces era como una revista o un, una obra de teatro que ustedes interpretaban. Sí, y man. siempre era el mismo, el mismo diálogo. Sí, sí, sí. Eh... No improvisaban. No, no, no. Realmente era un, un guión, sí. Una obra, sí. Pasa el tiempo y ya no, tú nunca, nunca volviste a contratarte en una empresa. O sea, te dedicaste a la creación de contenido. Simón, sí. ¿Estás de acuerdo que eso es una chulada, güey? Porque si es algo que te apasiona mm. y que vives de ello. Sí. O sea, porque esa transición que te tocó pasar a ti de YouTube, en donde ya no, donde no ganabas lana y empiezas a ganar lana, se empieza a ser tu modo de vida, güey. Sí. ¿En qué momento te independizas de todo ese crew? Cuando... Llega un momento en donde yo tengo la oportunidad de ir a la isla, un programa de, de TV Azteca. Todos estamos formando parte de esta productora. Me voy a la isla, te quitan el teléfono y ya, pues, vas la experiencia a la isla. Y de repente, 
salgo de la isla, te dan tu teléfono, lo prendes y empiezan a llegar así de un buen de mensajes de ta, 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 ta así de güey, este, este compa Javier nos estafó, no vais a la casa, ya no están nuestras cosas ahí, nos salimos escondidas, le cambiamos contraseña a los canales y en ese momento cambió todo porque entramos en un periodo de demanda de que este cuate quería los canales, nosotros no, ta, ta, ta. Entonces ese fue pues al final el parteaguas, el parteaguas de que cada quien se independizara. Uh -huh. ¿Cómo empiezas a generar tu contenido? O sea, ¿por qué, ¿por qué empieza Luis a crear el contenido de Luisito Rey? Gabo fue quien me dijo, en, cuando estábamos iniciando, él me dijo, eh, ¿por qué no haces tu canal? Y yo digo, ¿pero de qué? Y dice, pues de blogs, güey. Y dije, órale, va, pues está chido. Entonces realmente él fue quien me incitó a... a en, ese, en ese momento, el primero del crew que, que iba a lanzar su canal fui yo y pues me aventé, me gustó y pues ya, hasta ahí. ¿Cómo creas tu contenido, Luis? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo generas tú toda la parte de lo, que, de lo que expresas? Pues la verdad es que han ido cambiando las formas. Creo que antes era muy metódico en cuestión de, bueno, vamos a escribir nuestro guión, ideas y tal. Después en algún momento me ayudó escritores y a aterrizar más ideas. Y, este, y hoy realmente la verdad es que, si te soy sincero, después de haber hecho mucho contenido, eh, estos formatos que hice durante mucho tiempo, inclusive de manera inconsciente, porque era maquinita, ta, 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 ta. hoy en día no me atrapan tanto. Ya no me siento con esta parte de voy a escribir mi guión y tal. Siento que el formato que hacía ya expiró, ya no me siento tan cómodo haciéndolo. Entonces me encuentro en esta etapa de llegar a otro formato, porque he seguido haciendo contenido y, y he hecho contenido. ¿Cuántos años tienes haciendo contenido, Luis? Como 12, más o menos. 12 años. Sí. ¿Y no, no hay un momento en que se te acaba la creatividad? Mm, yo diría que no. O sea, en mi caso no. En mi caso, la verdad es que siempre hay ideas. No todas son buenas, unas son muy raras, pero siempre hay ideas. Entonces, siempre como que estoy subiendo eso, lamentablemente mucha gente es como que, eh, esto no me gustó, esto qué es, regresa lo que antes, así es. Pero estoy en esa experimentación de llegar a un formato que se adapte con lo que soy ahorita y, bueno, perfeccionarlo como lo hice con los blogs. Porque si volver a hacer blogs, la verdad es que siento que, que ya no, <risa> ya fue. Pero, lo, pero los blogs fueron lo que te dieron a conocer y lo que te dio la, la fama que tienes ahorita. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Entonces la cuestión es transformar esos blogs. Pues no sé si blogs, pero sí encontrar algo que... No, a, lo, a lo que voy a es transformar esos blogs es transformar el contenido de lo que hacías antes sí, sí. a lo que eres ahora. Sí, man. ¿Tú has sentido que has evolucionado como creativo, como persona todos estos años? Yo creo que naturalmente sí, o sea, yo esperaría, ¿no? Después nos daremos cuenta, pero pues sí, creo que te vas haciendo de herramientas y pues muchos fracasos que te van ayudando a no cometerlos o cometerlos de diferente manera. Te gustan también al final los fracasos, entonces es como que le pierdes ese miedo y creo que eso te, te ayuda pues a, a tener más experiencias de dónde agarrarte. ¿Cuál ha sido el fracaso que más te ha enseñado dentro de esta carrera? Mm, uh, no sé, yo creo que pudiera decir, no sé si fracaso, pero un aprendizaje que tuve es al final del día, en este momento de cuando estaban publicando la, la isla, uh -huh. estaba saliendo en televisión y era como, no mames, se hace TT cada vez que yo salgo y tal. O sea, mucha gente apoyaba. Sí. Y en ese momento de mi vida yo tenía una situación de salud pero era mental. O sea, yo creía que tenía una enfermedad. Entonces, 
pues plenamente eh, pues era salir en la tele mientras yo eh, pues estaba pues hecho pedazos. Exacto. Entonces fue como, pues darte cuenta que al final la fama no es nada. O sea, es como, pues güey, o sea, en ese momento, ¿quién? O sea, yo pedía más fotos. No, yo lo que yo pedía era estar bien. Entonces creo que fueron de las mejores experiencias que, que he tenido en cuanto a la chamba y vida. Mm. La parte de tu, de tu chava con la que te casaste uh -huh. y, y después tronaste, sí. o sea, ¿fue porque tú cambiaste o fue porque se... O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió si fueron 15 años? Sí, sí, tuvimos una hija eh, y pues todo bien, pero creo que en algún momento yo creo que hay un cambio de personalidad en porque nosotros nos conocimos desde los 20 años y naturalmente yo creo que hay un parteaguas en la vida de cada quien en donde como que empieza a ir hacia donde debe de ir o hacia lo que le llama el instinto, el instinto, la intuición, el espíritu, lo que sea. Este, y cuando llegamos a ese cruce nos dimos cuenta que éramos muy diferentes y que no estábamos quizás hechos para, para estar juntos con todo lo que habíamos cambiado. Fíjate qué importante este tema, Luis, porque muchas veces te quedas con una pareja por costumbre. Y empiezas a, a, a vivir por costumbre y todo se hace como que monótono y normal. Sí, sí. Y en realidad, cuando tomas la decisión que a veces es dolorosa de separarte de una persona con la que creciste uh -huh. y con la que de cierta manera te acompañó en todos tus éxitos, güey. Porque en sí, realidad, sí, sí. cuando empezaste con ella, a cuando, la, a cuando se dejaron, pues, pues fue diferente, ¿Sí? definitivamente. Y todavía meter el ingrediente que hay una niña este, en, en la familia, que es el amor de todas de todos los, 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 las parejas, el, los hijos, es todavía más complicado, pero yo creo que es un crecimiento muy grande que puede darse la oportunidad al ser humano de experimentar, sí. que aunque duele un poco en el principio, después como que este, te hace crecer, ¿no? Totalmente. Sí, 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 sí. Al final justo muchas veces cuando estás por costumbre no creces y, y, y creo que sí, tu pareja te debe de te ayudar a crecer al final del día. ¿Y terminaste llevándote bien con ellas? O sea, ¿Están en buenos términos? Muy bien, muy bien. Inclusive es parte justo de la empresa que tenemos. Entonces trabajamos. Siguen trabajando Seguimos juntos. trabajando juntos. ¿Y pero... cómo es trabajar con tu ex, güey? <risa> pues es interesante. Creo que tiene que ser muy profesional la onda. Creo que eh, tiene que ser eso, dividirlo. Y también tú entender que necesitas vivir ese duelo de la separación, porque si empiezas a mezclarlo, se hace una maraña bien rara. Es que por eso te lo pregunto, porque imagínate tú que estás creando todos los días uh -huh. y con situaciones que son parte de tu vida diaria, ¿cómo combinar esa parte de la creatividad con la parte que estás viviendo de crecimiento diario? Simón. O, de, o de situaciones que ustedes balancean. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, 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 es complicado. <risa> sí. Pero creo que no para ello no se... No se aprende. Creo que cada mañana siempre somos bien diferentes y estás en un juego nuevo que no entiendes, pero a la vez creo que dices, creo que lo puedo hacer. Entonces, sí, es, pues es la vida al final del día. Sí, no, completamente. Ahora, ya que lograste el éxito, porque este, finalmente lograste tener en tu entorno un éxito, una empresa sí, sí. en donde trabajan tus familiares, sí, en donde trabajan tu gente querida, ¿En qué punto estás en tu vida ahorita, Luis? Pues creo que justo en esta, en esta búsqueda de encontrar un contenido que me llame y me, y me pueda dar el lujo de hacerlo cuando yo quiera, no porque tenga que hacerlo, sino en una cuestión de, 
banda, me voy a ir un mes y me voy a ir este, al Tíbet o me voy a ir a Chiapas. Y, y que las cosas siguen jalando. Y que las cosas siguen jalando sin que esté ahí. Uh -huh, eso. O sea, ya no ser tú el protagonista principal de todo el contenido, sino tener una máquina de creación de contenido sobre las ideas que tú generas. Simón. Uh -huh. ¿Y cómo va a ser eso? Cara? Porque es algo bien complicado. Sí, es complicado. Porque cuando la gente se acostumbra a ver al personaje, quiere ver al personaje siempre, güey. Sí, sí. Pero ese es el reto. Ese es nuestro gran reto, el, el encontrar la forma de concretar ciertos proyectos que tenemos para que, para que no tenga que estar yo al frente. Sí. ¿Y qué visualizas para tu vida en, en, en lo que viene? ¿Cuál es tu proyección? ¿A dónde quieres llegar, Luis? Pues la verdad es que... Eh, Abrimos nuevos canales, abrimos uno de espiritualidad, uno de gaming, uno de apoyo, de talento. Entonces, pues eso, la visión es eso. O sea, realmente sí me considero un güey que quiere ser hippie. Uh -huh. Entonces, para eso necesito... Platícame qué es ser hippie. Yo creo que ser hippie... Oh, ¡Qué buena pregunta! <risa> este, yo creo que es ir plenamente con tu intuición... Y creo que la intuición de los hippies va mucho hacia conectar con, eh, yo lo podría definir con la naturaleza, podríamos ponerlo espiritual, pero con la naturaleza yo lo pondría. Entonces, eso es algo que, que, que me gustaría. Pues yo creo que lo has hecho. Sí, 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 lo he intentado, me he dado mis lujos, sí, pero, pero siempre es como, mames, ya llevo una semana, ya tengo que ponerme a chingar. Sí, sí. O sea, ¿te gustaría irte un año sabático, güey, a encontrarte contigo mismo y la naturaleza y, y que la vida siga fluyendo? Sí, 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 sí. Sí, sí, y también al final del día, o sea, entiendo que es una responsabilidad. No sé qué vaya a pasar justamente en dos años, tres años, en cuestión de mi carrera y yo. Pero sí siento que al final del día sí se construyó hasta aquí, en cuestión del impacto que hoy en día de alguna manera hay entre jóvenes. Siento que... Si tengo este, eh, llamémosle llamado o intuición hacia ser hippie y compartir, creo que se puede convertir en algo padre si se acomodan las cosas. Es que fíjate, estás diciendo algo bien interesante, Luis, que tiene mucha profundidad. Mm. Hippie es un concepto, ¿sí? Pero la, la, el, el, lo que tú quieres llevar, o sea, de la conexión, de la espiritualidad... Ahorita me dijiste, creo un, un, un canal de espiritualidad, sí. este, otro canal de gaming, etc. Creo que ahorita estás tratando de monar tu visión con lo que transmites. Uh -huh. Y lo que transmites es precisamente lo que ahorita la gente está buscando, que es un, una, vamos a llamarle un desenmascaramiento de todo. Pues sí. O sea, dejar de ser zombies de la sociedad, sí. dejar de ser este, víctimas del sistema. Exacto. O sea, porque realmente... Si tú ves a la humanidad, mm. ahorita estamos despertando, güey. Sí, y está despertando a la gente amando poder, güey. Sí. Y eso es precisamente una evolución del sí, ser humano. Man. La pandemia, ¿qué fue, güey? Fue eso. O sea, fue un reset. Mm. Fue como que, a ver, güey, entiende que la vida es así y que tiene todas estas maravillas que no son materiales sí. y que te ofrece y que te las estás acabando, güey. Sí, man. Aparte. Entonces... Mm -hmm. Creo que lo que estás buscando va más precisamente y es lo que tenemos que buscar todos los comunicadores. Transmitir cosas positivas y cosas de conexión para salirnos de lo material y lo sistemático y empezarnos a encontrarnos nosotros mismos con lo que realmente venimos a hacer. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y sí, el Internet justo ayuda a ello, a que se comparta la información más fácil. Y, y sí, ahora es justo en qué lo transformamos todos. Simón. 
el tema es cuando no, o sea, cuando tienes lo, o sea, por ejemplo, cuando tú empezaste con este crew y todo el contenido tú, que tú fuiste creando para obtener la comunidad que tienes, ya te pide cosas diferentes. Sí. O sea, ha cambiado por completo. Sí. Y es obviamente bien importante que tú te evoluciones para poderles dar y no para poderles dar, para poderles transmitir lo que ahora tú estás visualizando. Pues sí. ¿Te acuerdas de la película de Forrest Gump? Sí. Cuando iba corriendo sí. y que se le fue uniendo gente, güey. Sí. Y que se le fue uniendo gente y gente y gente y gente y de repente se para y dice, <risa> sí, sí, sí. ya no voy a correr, güey. Sí, y todos, güey, dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Suena, suena cómico, pero es una realidad. La, la, el liderazgo que se te dio la oportunidad de tener tiene una responsabilidad y un fin. Y eso es lo que tienes que tener claro para poder seguir evolucionando. Sí, pues. <risa> sí, pues haremos lo que se pueda, ¿no? Tampoco. <risa> Vamos a ver qué pasa, cara. Vamos a ver qué pasa. No, pero creo que, creo que este, dentro de tu interior es lo que estás buscando, güey. Pues sí, fíjate que recién en dos ocasiones lo vi hace como, no sé, cuatro meses. Este, y vi comunidades de mujeres reunidas. Eh, vi como a siete mujeres eh, reunidas en un puente peatonal, hablando en círculo. Se me hizo peculiar y fue como, ¿qué están haciendo? Pasó tal, como que cada quien se fue. Y apenas recientemente en otro punto de la ciudad vi a otro grupo de mujeres Qué hablando padre, entre wey. ellas. Y eso yo creo que sí habla de, de ok, vamos a conectarnos, vamos a hablar de... Back to basics, güey. Uh -huh. O sea, antes la gente se juntaba a platicar sí. en las esquinas, güey. Sí, y, y escuchabas grandes historias y aprendías de las anécdotas de los, de los demás, etc. Ahora todo es sistemático. Sí. Sí, Todo sí. está por un aparato, güey. Mm. ¿Cuánto tenías de no ver círculos así de gente reunida platicando, güey? No, sí. Sí, sí, sí. Creo que no me había tocado, no lo había percibido. Mm. Entonces, ¿qué nos toca realmente hacer ahora como seres humanos? Wey? Sí, yo no sé. O sea, hay, hay muchos sueños guajiros que estamos hablando de mucho, mucho, mucho tiempo, pero al final del día creo que se empieza por algo. Y creo que la cuestión... Eh, Creo que al final del día, por un lado, pudiera poner como la cuestión del dinero, que es, es, es un sistema y son muchas cosas que tal, pero al final del día creo que es lo que nos hace parte del sistema. Pero al final del día creo que uno puede ofrecer servicios y puede tener servicios. Entonces, eh, de manera muy natural. Y por otra parte, volviendo a algo que es creo que por lo que se puede empezar es en la cuestión del amor propio. Siento que hacia con los niños es algo con lo que se les puede justo eh, compartir porque ellos van a tener unas posibilidades gigantescas, así como va la tecnología, eh, de lo que puedan hacer. Entonces creo que sí. Pero qué importante es el acompañamiento de nosotros como adultos. Sí. O sea, tú que tienes una hija, uh -huh. el acompañamiento que le des a tu hija va a ser el resultado de lo que ella va a poder descubrir. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, toda esta parte de lo que está sucediendo, ¿qué le aconsejarías tú a los creadores de, de, que están empezando ahorita a agarrar mucho auge? ¿Qué fue lo que te pasó a ti hace 12 años? Yo creo, yo no lo tuve como tal, pero creo que muchos ahorita que están empezando les diría, eh, ok, quieren ser famosos porque muchos lo quieren ser, que tengan un objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué quieren ser famosos? Ya partiendo de ahí, 
creo que cambia todo y ya vas encaminado a ese para qué. Uh -huh. Si nada más es justo como, pues, no quiero pagar en los restaurantes, este, <risa> <risa> pues no, sé, no es algo <risa> tan padre. Pero, pero sí, encontrar un para qué, creo que... Tú no lo tuviste. No, 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 yo fui como maquinita, así de video, video, no está yendo bien, video, 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 y justo ahorita estoy en esa etapa de, bueno, ya pasó, este, ahora... ¿Cuál es mi, mi, mi objetivo? Uh -huh. Simón. ¿Y todavía no lo tienes claro? Pues hay algunas cosas que han salido, este, pero al final del día creo que es eso, compartir lo que pueda. Entonces, eh, tratar de, sí, 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 de ayudar, no sé. ¿Crees que es más fácil ahorita hacerte famoso que cuando empezaron ustedes? Yo creo que dependiendo de la plataforma, pero por ejemplo en TikTok yo creo que sí. Sí es fácil llegar a números altos, eso es fácil. Como tal, antes era, no sé, 50 personas que eran famosas, hoy en día hay 10 mil más este, y se pierde entre todo, entonces no sé, no sé, también siento que es una cuestión que pudiéramos hablar en cuestión de... Pues sí, hay morros de ahorita de 15 años que tienen tal y se sienten famosos y es como, soy famoso. Y es, y es una fama que a lo mejor es una fama completamente, este, pues vamos a llamarle, no falsa, pero, pero momentánea, güey. Sí. O sea, por ejemplo, el TikTok te da oportunidad de crecer muy rápido, uh -huh. pero así como creces, sí creces, güey. Sí, y estamos hablando de los casos de los que crecen, pero también qué tanta responsabilidad hay de los que quieren crecer y no crecen, qué tanto les afecta eso en psicológicamente. Sentirse? Ajá. Sí, sí, sí. Y hablamos de números, que al final del día, hoy en día, los números, muchos lo ven como antes representaba el dinero. Entonces, qué tanto te afecta el que no tengas likes, qué tanto te afecta el que. Oye, y tú que empezaste en una comunidad en donde todos fueron creciendo de manera este, más o menos igual. ¿Hubo algún momento en que te sentías este, que estabas creciendo menos que los otros o que, o que te sentías de que no, hombre, este güey está haciendo esto y mira lo que hice yo todo esto? Sí, así. siempre, la historia de mi vida. <risa> ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que una de las cosas que me ha enseñado la vida a través de muchas cosas es la, la humildad. En cuestión de eso, de, de, de siempre, o sea, por ejemplo, en el caso de Whatever Tomorrow, cuando él era famoso, era como nosotros éramos los que tomábamos las fotografías. Y eso te pone los pies en la tierra. Es como que, ok, él es el famoso, nosotros le tomamos. Llegó nuestro momento, pero son cosas que te van formando. Entonces, después fue como lo de la isla y justo este caso, ¿no? Después, este, todo chido, salgo en Televisa en un programa con Facundo y sale la serie de Luisito Rey. Sí. Y entonces, este... Fue, fue esto, ¿no? Como, ah, este... No, no soy el papá de Luis Miguel. Y luego ya pasa y llega Luisito Comunica con todos sus emporios. Sí, sí. Y entonces creo que es eso. Es justo como, pues eso, o sea, la humildad de... Sí, no sé, ¿no? ¿Y te llevas bien con Luisito Comunica? Sí, 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 sí. sí. Hemos, hemos empedado juntos y todo. Sí. sí. Pero... Quieras que no, o sea, es como la comunidad y estás viendo, chinga, ¿qué está haciendo este güey? No lo estoy haciendo sí, yo, ¿cómo sí, le fue sí. a él y cómo no? ¿Cómo podemos evitar eso, Luis? ¿El compararse? ¿Mm? Pues yo creo que... Te lo digo para la para todo, o sea, para todos los que están ahorita creando contenido, porque es inevitable. Sí, man. Pero ¿cómo te puedes concentrar para hacer lo tuyo y para generar lo tuyo? Mm. Yo creo que aplica en cuestión de cualquier persona. O sea, no nos podemos comparar. Yo no me puedo comparar contigo en cuestión de... Ah, él sí tiene cabello y yo no tengo... <risa> Porque somos diferentes. Y al final del día creo que 
lo que compartimos son los sentimientos. Sabemos que tú has llorado, sabemos que yo he llorado y al final eso nos conecta. Cualquier persona ha llorado y ha sentido lo mismo que tú. Eso es lo que nos une. Entonces, eh, pues a nivel eso, ¿no? Como eh, YouTube, pues al final del día es eso. O sea, es como, pues cada quien viene a hacer lo que le toca y, y naturalmente te van a llegar éxitos y vas a, te a tener la misma emoción que otro güey que a lo mejor puedes decir, ah, no mames, qué exitazo, güey. Pero es lo mismo, son los mismos sentimientos. Eh, no es como que, ah, ese güey sintió más. <risa> o sea, al final del día es lo mismo. Fíjate que lo que estás diciendo ahorita es algo que si te pones a verlo, o sea, con, con, con el día a día es complicado llevar, pero si te subes un poquito arriba y lo ves desde, desde el punto de vista de que yo voy sobre mi objetivo... Claro. Y estoy haciendo las cosas que quiero hacer para lograr lo que quiero lograr. Lo que pasa alrededor, que pase. Claro. Yo finalmente voy por ahí y creo que por ahí va más que nada el objetivo, güey. Sí. O sea, hacer lo que realmente quieres hacer para ti. Y todo viene por añadidura. Sí, man. Definitivamente. ¿Tú crees que como están ahorita las redes sociales, vaya a cambiar en el futuro en la manera de hacer contenido? Yo creo que sí. O sea, con este flow de lo del metaverso, yo creo que, quién sabe qué, o sea, sí nos vamos a encontrar justo, ¿no? Como en la conexión así de no quiero salir de aquí. Este, yo creo que sí, sí vamos a encontrar, este, porque sí, justo, mucha gente le gusta la tecnología y sabemos que va destinada a estar conectada la Todo mitad del día. Este, entonces, creo que justo también eh, está padre porque es un contrapeso en cuestión de... de de eso, de hacer conexión hacia con la gente para la naturaleza y para, para tal. Digo, al final son conexiones también uh -huh. de otra manera, pero, pero sí, sí, quién sabe qué. ¿Y qué le entiendes bien al metaverso? No, 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 la verdad es que, o sea, conozco así más o menos, pero, pero no, no, no me considero el güey más giga acá de las de acá, ¿no? Es que yo creo que nadie le entendemos perfectamente bien hasta sí, hacia sí, dónde sí. va, ¿no? Sí, es todo un tema. Pero yo creo que tenemos que irnos acoplando lo que va sucediendo en la vida. Sí, man. Definitivo. Sobre todo las nuevas generaciones, güey, que vienen bien evolucionadas, güey. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Luis, muchísimas gracias, güey. Muchísimas gracias, güey, porque siendo de los pioneros de toda esta plataforma de redes sociales, lo poco que te conozco y ahora un poco más... Este, yo creo que nunca has perdido el, los pies del piso, güey. Uh -huh. ¿O sí? No, no. <risa> pues yo, ¿Yo qué puedo decir, no? <risa> Pero o sí, que... digo, o sí. Y eso precisamente uh -huh. es lo que, lo que genera una autenticidad. Porque tus fans, güey, son fans de Hueso Colorado. Sí, son gente que te sigue porque creen lo que haces y porque siempre has sido la misma persona, pase lo que pase, cabrón. Entonces... Te felicito, güey, porque en realidad eres inspirador para Gracias. la gente que estamos creando Gracias. contenido. Gracias. ¿sí? Y que estamos empezando en todo este mundo, güey, de, de la farándula sí, digital. <risa> de, sí, sí. de la farándula digital. Y, este, y pues finalmente, para eso estamos en la vida, para poder transmitirle a la gente que sigue lo que nosotros hacemos bien para hacerlo mejor. Claro, sin duda alguna. Definitivo. Está mm. ah, bueno, compadre, pues te voy a cantar tu canción. Yeah. Sí. Bueno. La que acabas de, de, tú la acabas de componer ahorita con tu historia. Okay. Y te la vamos yeah. a improvisar ahorita inmediatamente, sin ensayo y sin nada. Ándale, ok. ¿Eh? Vamos a ver qué nos depara el panda. Bueno, a ver, ¿qué es lo que le vamos a, a cantar a mi compadre Luisito? Luisito, ahí va. Pues su, 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 ese es un, 
es una historia feliz, padre. Y, a fuerzas. Eh, ah. digo, no podemos meter. Es una historia que él hizo padre, güey. Claro, claro. Él la formó. Él la formó padre, güey. Iztapalapa para el mundo. Tarararara, tarararara, Dale. Esta es la historia de alguien que realmente creyó que lo que quería hacer, lo iba a hacer. Empezaba organizando juegos e invitando a la raza a jugar. Desde Iztapalapa, Luisito Rey empezó a jugar y a muchos invitar. Todo eso era cuestión de crear. Todo iba sucediendo y él iba creciendo. Y todo fue dándose por igual. Los jefes lo apoyaban, Luis trabajaba, la lana sacaba para sus chelas. Él compraba. Después llegó la prepa y la conoció. La novia con quien muchos años vivió. Todo era normal. Todo era muy bien, porque Luis así lo quería ver. Estudió comunicación. Terminó haciendo un buen crew. Empezó las redes sociales con YouTube. Cuando no había lana, pero sí gran actitud. Lo cierran en una casa en la del Valle. La paga, despensa y todo lo que quisieran crear. Empezaron a crear el chumel, el... Toda la raza haciendo lo que querían. Empezaron a ser famosos, la gente los veía. Y a una gira los mandaron a triunfar, gran producción, todo salía bien y de repente a la isla lo invitaron, se fue a la isla y cuando volvió con un desmadre se encontró, ya no había casa, todo era una farsa. Empezar a crear solito y empezaron todos los podcasts queriendo expresar lo de que desde niño quería él hablar. El sistema está mal, vamos a despertar. Burlándose de lo que todos queremos entender. Pero Luis lo entiende y lo expresa. Y así, la raza lo empieza a seguir. Sigue la carrera de Luis avanzando. Los seguidores cada vez más confiando. Bajones y subidones viendo hacia alrededor. Pero Luis nunca dejó de decir lo que él quería decir. La vida siguió, una niña llegó, 
su mayor inspiración en papá lo convirtió. Las cosas cambiaron y Luis por un camino diferente se fue, pero siguiendo siendo él la misma persona, pensando que crear y que transmitir. En una etapa de la vida está. ¿Qué voy a crear? Ya no me siento bien con lo que creaba antes. Pensando yo estoy, porque tengo que seguir en donde estoy. Ese cambio trastornó un poco a la gente que te veía, pero poco a poco se lo estás dando a entender. La creación empieza a fluir con la emoción. Todo empezará a cambiar. Luisito Rey, hay para rato, conectado con ese vato que está en su interior. Luisito Rey, Luisito Rey, gracias por estar haciéndote bien, güey. <risa> compadre, muchas gracias. Muchas gracias. gracias, compadre. Mi querido Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, güey. Gracias por esta historia tan inspiradora. No dejes de crear, compadre. La es verdad, que... no, de veras. Eres un gran líder de opinión. Así que sigue rompiéndola. Y ustedes son unos cracks. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. <risa> un placer para ti también. Un placer. Gracias por esa historia, bro. Dios bien, te bendiga. Gracias. Igual.